0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft. Ein fröhliches Hallo und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge
1: von Forscherinnen Freitag. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich darf heute wieder eine sehr inspirierende und innovative Frau bei mir begrüßen. Sie ist nicht nur kognitive Neurowissenschaftlerin, sondern wahrscheinlich die einzige hauptberufliche Recruiterin für zukünftige ProfessorInnen in Deutschland. Dementsprechend bringt sie nicht nur viele spannende Projekte, sondern gleich mehrere Perspektiven auf Forschung mit. Ihre Devise lautet mehr Diversität und Teilhabe. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit ihr, Doktorin Christina Bergmann. Schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja klar, ich habe mich schon die ganzen letzten Tage auf das Gespräch mit dir gefreut. Und ich habe es ja auch gerade schon in deiner Vorstellung erwähnt, Du bist wahrscheinlich die einzige hauptberufliche Recruiterin für ProfessorInnen in Deutschland. Seit März 2022 bist du in dieser Position an der Hochschule Osnabrück. Wie kam es dazu?
2: Ja, also das ist äh, wirklich der Zufall, der mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Ich wollte gerne wieder nach Deutschland zurück, nach einer internationalen Karriere. Ich bin äh, in den Niederlanden, habe ich meine Promotion äh, durchgeführt und bin dann nach Paris gezogen und äh, dann wieder in die Niederlande und dann kam die Pandemie und mein erstes Kind und wir dachten irgendwann so, ja jetzt wäre es auch wieder schön in die Heimat zurückzukehren und ähm, das war nun der Job, der sowohl meine Kompetenzen als auch äh, den Ort Deutschland verbunden hat. Und äh, der mich auch einfach angesprochen hat, indem da wirklich auch gesagt wurde, wir wollen Diversität bei Professorinnen erhöhen. Und ähm, deswegen fand ich das super, dass ich da statt Vorbild zu sein auch wirklich aktiv eine Rolle spielen kann in Veränderungen, die, die stattfinden müssen in
1: Deutschland. Das ist auf jeden Fall schön, dass du dich diesen Themen angenommen hast. Da gehen wir natürlich später noch mal genauer drauf ein. Jetzt noch mal kurz zu deiner Position, also Recruiterin für Professuren. Warum ist denn das überhaupt nötig und ist es denn schwer, solche Positionen zu besetzen?
2: Man würde wirklich denken, Professor Professorin ist der Traumberuf für einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin. Ich bin aber in einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das ist, äh, was wir auch als Fachhochschule in Deutschland kennen. Und da gibt es nochmal besondere Anforderungen, nämlich dass äh, die Leute neben einer Promotion der wissenschaftlichen Ausrichtung der Forschung auch Praxiserfahrung mitbringen müssen. Das heißt, ähm, Leute müssen von diesem akademischen Weg, den wir auch unter der Diskussion Ich bin Hanna schon äh, gekannt oder von dem wir viel gehört haben, von dieser Postdoc-Phase weggegangen sein, müssen rausgegangen sein, in was wir als alternative Karriere äh, kennen, äh, zum Beispiel in ja, wirklich ein, ein Forschungsunternehmen äh, oder in eine Führungsposition und dort quasi ihr Wissen auch schon angewandt haben, und dann müssen sie den Weg zurückfinden in die Wissenschaft, in die Professur. Das haben viele überhaupt nicht auf dem Zettel. Die Leute denken, okay, jetzt habe ich mich von diesem, dieser laufbahn -Professur, von diesem wissenschaftlichen Weg verabschiedet. Und jetzt bin ich ganz raus aus dem System. Ich kann nicht mehr den Weg zurückfinden, obwohl sie es vielleicht wirklich gern getan hätten. Und genau diese Leute möchte ich im Grunde finden. Oder auch Leute, die vielleicht denken, hey, ich gebe immer Seminare für meine Mitarbeitenden, ich finde das unheimlich toll, mir gibt das unheimlich viel, vielleicht kann ich das auch mal bei Studierenden ähm, machen und äh, die vielleicht auch super für eine Professur geeignet werden, aber gar nicht auf dem Zettel haben, dass sie dadurch, dass sie in der Praxis, in der Anwendung sind, die perfekte Person für Professuren hier an der Hochschule sind.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es da natürlich auch verschiedene Herausforderungen, die du jetzt schon benannt ja. hast. Ne? Auf der einen Seite gibt es einfach klar definierte Kriterien, die jemand erfüllen muss, um dann auch in so eine Position, ich sage mal, gehoben werden zu können. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die die Qualifikationen haben, aber vielleicht gar nicht wissen, dass es das gibt und dass das auch ein Weg für sie sein könnte. Das finde ich auch super spannend. Nimm uns gerne mal mit in so einen Recruiting-Prozess. Wie läuft das ab? Kann ich mir das vorstellen wie bei so einem Headhunter, dass du dann da so verschiedene Profile vor dir liegen hast oder gehst du wirklich auf die Suche? Wie läuft das bei dir?
2: Also ich bin ja noch sehr neu in der Rolle seit März, wie du gesagt hast. Und ich habe äh, das Glück, dass ich da auch noch viel entwickeln kann. Also es gab es hier an der Hochschule vorher gar nicht. Vorher wurde wie man das sich auch vorstellt, eine Anzeige geschaltet. Wir haben hier eine Stelle frei, eine Professur. Und dann wurde gehofft, dass sich die geeigneten Personen bewerben. Und jetzt äh, ja, baue ich verschiedene Mittel auf, probiere verschiedene Strategien. Ich rede mit Leuten über die Möglichkeit, diesen Karriereweg einzuschlagen, an verschiedenen Positionen der akademischen Laufbahn, zum Beispiel schon äh, Masterstudierende, Doktoranden. Ähm, oder auch ja, Leute, die jetzt schon in der Industrie sind. Also ich versuche, verschiedene Personen anzusprechen und allgemein auf den Weg aufmerksam, aufmerksam zu machen. Und für konkrete Stellen ähm, überlege ich zum Beispiel gemeinsam mit den Professorinnen hier an der Hochschule, ähm, wo man die geeigneten äh, Personen findet, ähm, auf was für Stellenbörsen würden die überhaupt gucken, weil... Man hat ja immer, manchmal so ein halbes Auge auf, auf Stellenbörsen, guckt aber nicht unbedingt auf die akademisch gelastigen ähm, Stellenbörsen, sondern vielleicht eher bei Green Jobs oder so, oder nachhaltige Jobs. Also man möchte irgendwas vielleicht verändern, sich selber auch verändern, aber hat das vielleicht gar nicht auf dem Zettel, dass man da auch ähm, bei einer Professur gut äh, dabei wäre. Und äh, das ist dann zum Beispiel auch ein Baustellen, zu gucken, dass man andere Medien, andere Plattformen bespielt, eine andere Sprache findet, in der man die Leute anspricht. Und ähm, das sind ganz viele kleine Bausteine, die ich da ähm, ja, nach und nach auch ausprobiere. Also neben Plattformen, persönliche Ansprache, ähm, auch mit einem ganzen Team. Wir sind nämlich hier ein riesen Projektteam. Ähm, wirklich auch zum Beispiel ja, eine Webseite erstellen, Quiz, äh, verschiedene Qualifikationsmöglichkeiten. Also da gibt es unheimlich viel, was wir ähm, ja auch aufbauen und anbieten. Und äh, ich glaube, in dem Rahmen. Können wir dann irgendwann wirklich dahin kommen, dass, dass wir da ähm, irgendwann einen Stapel toller Profile auf dem Tisch haben, die ich dann durchgehen kann? Soweit sind wir nun leider noch nicht. Aber es melden sich auch immer wieder Personen, die neugierig sind und die ich dann beraten kann, was bedeutet das überhaupt? Hochschule für angewandte Wissenschaften, Professur, was sind die Aufgaben? Was bedeutet die Qualifikation, die Berufserfahrung, die vorausgesetzt ist? Und wie kann man die erlangen? Also... Auch da ist der 1 zu 1 Kontakt unheimlich ähm, ja, bereichernd und hilfreich und schön und äh, ich kann auch wirklich viel, ähm, glaube ich, damit bewegen, dass ich Leuten diese Perspektive öffne.
1: Total spannend. Also wenn ich das richtig raushöre, habt ihr wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz gewählt äh, im Recruiting? Und äh, ja, du hast eben so, so Plattformen angesprochen. Vielleicht ist das ja für unsere ZuhörerInnen total interessant. Ähm, wo? Welche Plattformen gibt es, wo du sagst, da, da gucken wir. Das ist interessant für ähm, wissenschaftliche Mitarbeitenden, äh, um dann vielleicht so einen Karrieresprung auch in die Professur zu machen. Also was gibt's da so für Plattformen, die du unseren ZuhörerInnen ans Herz legen kannst?
2: Also wenn man eine Professur sucht, ist der Standard wirklich die Zeit und Academics. Das sind die zwei Standardplattformen. Aber gerade für Frauen gibt es unheimlich viele Spezialangebote, zum Beispiel das Projekt Professur. Das ist ein Verbund von Gleichstellungsbüros, wo man sich auch selber als Interessierter an einer Professur eintragen kann, auch Veranstaltungsinformationen erhalten kann. Und das ist eine ganz fantastische Möglichkeit Stellenanzeigen zugesendet zu kriegen, aber auch ähm, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln, zu sehen, was kann man denn noch ähm, erreichen und wie kann man sich vernetzen, weil Vernetzung
1: natürlich auch ein ganz wichtiges Thema ist. Absolut. Und äh, damit ihr euch da auch richtig vernetzen könnt, packen wir euch jetzt einfach dann diese wertvollen Informationen und Hinweise von Christina in die Show Notes rein, ja, Christina, wie viele, äh, beziehungsweise viele junge Menschen, die zum Beispiel gerade am Beginn ihres Studiums sind, haben ja oft irgendwie auch Unsicherheiten, Zweifel, was so eine wissenschaftliche Karriere angeht. Du hattest das vorhin auch schon mal beschrieben. Eine Professur scheint super weit entfernt. Äh, was, was möchtest du den jungen Menschen da draußen mit auf den Weg geben?
2: Also es gibt überhaupt nicht mehr heutzutage den einen linearen Karriereweg. Das ist vorbei, die Zeiten sind äh, nicht mehr da, dass wir eine Sache studieren und dann um den Rest unseres Lebens daran arbeiten. Das möchten wir, glaube ich, auch ähm, nicht mehr. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr interessant, 40 Jahre denselben Job zu machen. Die Welt verändert sich so schnell und deswegen ist es gut, äh, zu einem gewissen Maß flexibel zu sein, aber auch seinen eigenen Wert zu kennen. Das ist unheimlich wichtig. Unterschätzt euch selber nicht. Ihr seid... Ja, fantastisch. Ihr habt unheimlich viel auf dem Kasten, unheimlich viele Fähigkeiten. Ihr wisst unheimlich viel, selbst im ersten Semester schon, was ihr alles aus der Schule mitbringt aus eurem Leben. Unterschätzt das bloß nicht. Eure eigenen Erfahrungen sind immer wertvoll. Und ähm, ja, lernt euch so gut kennen, dass ihr diese
1: eigenen Erfahrungen auch nutzen könnt. Danke für deine motivierenden Worte. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass du mehrere Perspektiven auf die Forschung mitbringst. Zum einen hast du ja selbst einen wissenschaftlichen Werdegang, bist also selbst Forscherin. Darauf kommen wir natürlich hier später nochmal zu sprechen. Und zum anderen beschäftigst du dich eben in deiner neuen Position als Recruiterin natürlich viel mit Rahmenbedingungen, Teilhabe und Diversität in der Forschung. Warum braucht es aus deiner Sicht mehr Diversität und Teilhabe in der Wissenschaftswelt?
2: Das ist eigentlich eine zwingende Voraussetzung. Ich bin Haupt, also hauptberuflich, würde ich sagen, und ich war hauptberuflich Kognitionswissenschaftlerin. Das heißt, ich habe mich damit, wie wir denken und die Welt verstehen und verarbeiten, auseinandergesetzt. Und wenn wir da nur eine Perspektive mitnehmen, ist es unmöglich herauszufinden, wie das menschliche Gieren funktioniert, wie es mit unterschiedlichen Umständen zurechtkommt wie die Umwelteinflüsse sich mit äh, unseren Anlagen ähm, ja, verbünden oder vielleicht auch gegeneinander arbeiten, wenn wir wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt der möglichen menschlichen Erfahrungen mitnehmen. Und das bedeutet nicht nur, dass wir durch die Welt reisen und äh, verschiedenste ähm, ja, Versuchsteilnehmerinnen äh, befragen, sondern auch, dass diese Perspektiven in der Forschung repräsentiert sind. Also dass Forscherinnen vielfältige Perspektiven, Fragestellungen und auch Hintergründe mitbringen, um überhaupt auf Ideen zu kommen, auf die ich persönlich mit meinem deutschen Hintergrund gar nicht kommen würde, weil mir das überhaupt nicht vorschwebt. Ähm, ja, Diese Vielfalt ist also
1: eigentlich eine zwingende Notwendigkeit, um Lösungen zu finden und Antworten zu finden. Sehr gut. Lass uns genau von diesem Punkt ausgehen und noch einen Schritt weitergehen. Du hast eben schon gesagt, Lösungen. Was ist deine große Vision? Wie soll, kann, darf, muss Forschung zukunftsorientiert gestaltet werden?
2: Das ist eine unglaublich wichtige Frage, mit der ich mich wirklich viel beschäftige. Und ich fange mal bei den vielen kleinen Lösungen an, die jetzt gerade diskutiert werden und die ich persönlich als Band-Aids-Pflaster bezeichne. Wir haben ein Riesenproblem, ein Riesenleck in der Forschung. Wir äh, ähm, ja, erstellen ähm, Studien, die vielleicht nicht repräsentativ sind, die... Ähm, vielleicht auch nur zu, zu eingeschränkte Blickwinkel repräsentieren und wir versuchen das mit kleinteiligen, kleinschrittigen Lösungen zu adressieren. Ich persönlich, wenn, wenn ich sagen dürfte, was passieren muss, ist, dass wir wirklich einen massiven Perspektivwechsel, ein großes Umdenken vornehmen, in dem nicht die Einzelperson im Zentrum der Forschung steht, nicht der einzelne fantastische Forscher, der Einstein, die Marie Curie, sondern in dem das Team, die Vielfalt
1: und äh, ja auch das Ergebnis im Vordergrund steht. Das hast du so schön formuliert. Danke dir an der Stelle. Ähm, sehr, sehr spannende Arbeit, mit der du dich da jeden Tag beschäftigst. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr über dich sprechen. Also du hast es eben schon gesagt, du hast einen Bachelor in Kognitionswissenschaften, du hast einen Master in kognitive Neurowissenschaften, eine Dissertation und du hast die letzten Jahre am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in den Niederlanden als Leitung des Innovationsteams am Language Development Department gearbeitet. Und all das Wissen bringst du jetzt in verschiedene Projekte mit ein. Was haben alle deine Projekte gemeinsam. Um uns das zu erklären, steigen wir jetzt gemeinsam in einen Aufzug und du hast dafür 20 Sekunden Zeit, um uns das zu erklären. Elevator Pitch:
2: Wie kriegen wir es hin, dass äh, so viele Menschen wie möglich so viel von der
1: Wissenschaft haben wie möglich? Das ist meine Kernaufgabe. Oh. Cool, du warst schneller fertig, als der Aufzug schon in seiner Etage ist. Ich glaube, das gab es auch noch nie. Oh wow. Ja, wir haben das viel geübt. Sehr gut. Wahrscheinlich auch natürlich Teil deines Jobs, ne? Einfach ja. diese ganzen großen Themen auch prägnant formulieren zu können. So, wir sind oben angekommen, und ich möchte dich jetzt natürlich fragen, ob du Lust hast, uns ein bisschen von einem deiner Projekte zu erzählen, vielleicht auch von Many Babies?
2: Das würde ich sehr gerne. Many Babies ist auch wirklich eins meiner Babies. Das mag ich sehr gerne. Many Babies, ja, übersetzt viele Babies, viele Kinder, ist ein Projekt in der Kleinkindforschung. Ich habe mich nämlich in meinem Master und in meiner Promotion damit wirklich beschäftigt, wie... Im ersten Lebensjahr Kinder anfangen, Wissen zu erwerben, ähm, vor allen Dingen Sprache, wie sie überhaupt lernen, ähm, Wörter zu verstehen, zu sprechen, das ist ein unglaublicher Prozess. Ähm, sie kommen ja wirklich ohne jede Information in die Welt und müssen dann aus diesem Wust äh, Sprache rausfiltern, das komplexeste Kommunikationssystem, das wir kennen. Das ist äh, natürlich besonders schwierig, weil es sehr, sehr ja, mühsam ist, Rauszufinden, was Babys wissen und verstehen. Jeder, der sich mal mit einem Kleinkind beschäftigt hat, weiß, dass wir oft raten müssen, warum das Baby gerade weint, lacht oder so. Und deswegen gibt es viele, viele indirekte Methoden, die wir anwenden, um zum Beispiel herauszufinden, dass Kinder überrascht sind, wenn ein Gesicht, das mit einer Stimme spricht, auf einmal eine andere Stimme hat oder so. Oder wenn ein Block hinter einer Wand verschwindet, dass sie erwarten, dass der auf der anderen Seite wieder hervorkommt. Also Kinder wissen schon unheimlich viel, unheimlich früh. Wir können sie aber nicht fragen, überrascht dich das jetzt? Oder hast du den Blog da auf deiner Seite erwartet oder nicht? Nein, wir messen indirekte Daten, müssen uns auf Verhalten verlassen, das Babys von sich aus schon zeigen. Das Problem ist, dass dieses Verhalten unheimlich variabel ist und deswegen müsste man eigentlich hunderte von Babys ins Babylabor einladen, vor lustige blinkende Lämpchen oder Figürchen setzen und dann deren Verhalten kodieren. Das ist unheimlich zeitintensiv und deswegen haben wir Many Babies gegründet, um verschiedene Labore zusammenzuschließen. Und solche Studien auf einer ganz anderen Größenordnung als bisher durchführen zu können.
1: Das heißt, diese Studien per se werden ja durchgeführt, müssen ja durchgeführt werden, ne? um überhaupt Ergebnisse zu haben. Und was genau ist jetzt deine Innovation daran, dass du die zusammenführst? Das
2: Neue an Many Babies ist, dass so viele Labore zusammenkommen. In der ersten Studie, die wir innerhalb von fünf Jahren, was ich rasend schnell finde, von Anfang bis Ende durchgeführt haben, haben wir mit über 150 Forschenden, über 2000 Babys äh, inkludieren können am Ende. Das ist eine Größenordnung, die gab es vorher einfach nicht. Und ähm, das zu koordinieren, einen Rahmen zu schaffen, in dem Labore zusammenkommen können, ihre eigenen Fragestellungen kooperativ entwickeln, nicht dass einer reinkommt und sagt, wir machen das jetzt so, sondern partizipativ von unten nach oben ähm, wirklich auch Fragestellungen zu entwickeln, methodische Feinheiten auszubügeln, kollaborativ, ähm, ja, diese Daten zu erheben und auszuwerten, das ist wirklich in seiner Gänze komplett innovativ. Das passt ja ganz
1: zufällig auch zu deiner Mission und deiner Vision, nämlich ja. gemeinsam Dinge zu bewirken und nicht jeder als Einzelkämpfer. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Also in, in diesem Projekt, Many Babies, ist äh, Teilhabe irgendwie deutlich ja, ersichtlich. Ähm, ihr arbeitet ja auch mit den mit den Ne, Eltern da zusammen und die Bevölkerung kann sich damit einbringen und sich da anmelden und ne, das Kind da zur Verfügung stellen und ihr habt das als äh, Grassroots-Projekt angelegt, also ein Projekt, das aus der Bevölkerung heraus ja auch entstanden ist oder entsteht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aus der Forscherbevölkerung.
2: Aus der Forscherbevölkerung, Ja. Genau. Also.
1: Äh, wo äh, spielt denn dann bei Many Babies Diversität eine wichtige Rolle? In, in verschiedenen Dimensionen. Das erste ist, dass wir
2: Daten von ja, Familien erheben, die sonst vielleicht nicht ähm, ja, so sichtbar sind, die vielleicht auch nicht so relevant äh, als so relevant erachtet werden. Publikationen sind immer noch unheimlich eng äh, amerikanisch und europalastig. Das heißt, ähm, auch da mehr Diversität reinzubringen in, in, in Form von ja, Laboren, Teilhabe, ist, ist ein Punkt. Der andere ist, dass wir auch äh, ja, Teams befähigen wollen und da auch wirklich dran sind, die vielleicht noch nicht diese Art von Forschung durchgeführt haben, vielleicht auch aus Ressourcengründen oder aus, aus ähm, Wissenstransfergründen, weil das ein, ja, ein geschlossenes System bisher war, dieses System zu öffnen, das Wissen bereitzustellen, die Tools bereitzustellen, die Tools auch zu vereinfachen, zu vergünstigen, äh, um auch da Diversität auf Seite der Forschenden ähm, in das System zu bringen und dann auch Leute mit verschiedensten Hintergründen wirklich dazu zu empowern, dass sie auch ihre Fragestellungen in Many Babies reinbringen und die Ressourcen, die Many Babies zur Verfügung stellt, nutzen können.
1: Ich bin beeindruckt. Teilhabe, diese Diversität, das sind alles wahnsinnig wichtige Themen, die du in deinen Projekten lebst. Also könnte man sagen, ist deine Innovation ja auch quasi, Innovationen für diversere, teilhabendere Wissenschaft zu kreieren. Das, das würde ich, ja, das
2: ist genau, das ist
1: genau die Das ist richtig innovativ. Innovativ, geht es, glaube ich, gar nicht. Ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Liebe Christina, wir sind am Ende der Sendung schon angekommen. Die Zeit das ist, ist gerast. Und äh, am Ende jeder Sendung habe ich immer noch eine innovative Frage im Gepäck. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Ich glaube, Kaffee. Am Ende kommt es auf guten Kaffee. Ein guter Kaffee mit, mit Milch oder Latte Macchiato, Cappuccino. Ja, ein richtig schöner Milchkaffee mit ein bisschen Schaum. So, so ein richtig schöner großer Milchkaffee. Okay. okay. Stell Milchkaffee. dir mal vor, du, du, du sitzt jetzt in deinem Lieblingscafé Es ist ein ganz herrlicher, sonniger Tag und äh, die Bedienung kommt und bringt dir so einen wahnsinnig leckeren Milchkaffee mit Milchschaum obendrauf. Und dir gegenüber sitzt dein jüngeres Ich. Die Christina, die gerade vielleicht äh, im Erstsemester ist und ganz am Beginn ihrer Karriere steht. Was möchtest du der dann mit auf den Weg geben?
2: Du kriegst das hin. Du also, das glaub hin. an dich. Tschaka. Ja. Genau, also, ja, irgendwie hat es immer geklappt.
1: Sehr gut. Jetzt du so aus der Retrospektive, hat immer geklappt. Genau, das heißt, äh, deswegen, es geht immer weiter. Schön. Danke dir für deine wirklich wirklichen Innovationen. Ich muss an der Stelle noch mal betonen, weil heute wirklich so eine richtige Innovationssendung ist. Ähm ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für dein Herzblut, mit dem du all deine Projekte vorantreibst. Das konnte ich in diesem Gespräch auf jeden Fall deutlich spüren. Du lebst einen Begriff, für den wir hier auch wöchentlich antreten, nämlich Innovation, nämlich weibliche Innovation. Und es ist einfach total schön zu sehen, dass es sehr viele innovative Frauen gibt, und um noch mehr innovative Frauen sichtbarer zu machen, habe ich natürlich auch in der nächsten Folge natürlich wieder eine innovative Frau zu Gast. Also liebe Zuhörerinnen, schaut dann gerne mal wieder bei uns vorbei. Tschüss.
0: Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut doch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast.innovative-frauen.de. Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn. Und eine Info zum Schluss für die Transparenz. Die Plattform Hashtag Innovative Frauen wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation, Leistungen und Potenziale sichtbar machen, Sichtbarkeit strukturell verankern unter dem Förderkennzeichen 01FP21070 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt liegt beim Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit e.V.,